0: Da sind wir wieder zum schlechtesten Kreisliga-Podcast der Welt, fast, ja, einer der schlechtesten ganz Europas, mit einem der besten Udo Lindenberg-Dubels, Europas, größten sogar, äh, Thomas Ammonheit. Grüß dich.
1: Hallihallo, ähm, 15 Euro und ein Liter Bier begrüßen euch. <lacht>
0: Lass mich raten, du bist die 15 Euro und ich bin ein Liter Bier, yeah. ja, Über, ja, overpriced, In dem, overpriced. Fall, in dem Fall ja. <lacht> Thomas, ich, ich komme hier mit so einer großartigen
1: Stimmung rein. Du so, ja. das hat ist mir jetzt los, schon mal jemand gesagt? Nee, das ist meine, das soll meine, das soll vorgeben, dass ich innerlich ganz ruhig und entspannt bin und konzentriert, was ich sowieso nie bin. Aber ich wollte gerade sagen, ich wusste immer, um besonders gesetzt zu wirken. Im Hintergrund müsste noch so ein Kaminfeuer knistern. Du bist so ein bisschen wie der Fake Orgasmus, der nicht funktioniert. Den man sofort durchschaut.
0: Ja, ja. Das,
1: das, das ist eine sehr gute Beschreibung meiner Person. Ja. <lacht> aber <lacht> häufig angewendet. Häufig um, um angewendet, um schlechte Sachen schnell zum Ende zu bringen. Genau, aber immer wieder durchschaut. Ja, alle, ja. alle fühlen sich danach schlecht. Ja, alle <lacht>
0: <lacht> es ist zu Ende, aber alle fühlen sich danach schlecht, weil du beschissen hast, und hast schon mal, bekommen. Ja? Hast
1: du schon mal rausgekriegt, ob, ob jemals in deinen Beziehungen ob niemals nicht vorgetäuscht wurden?
0: Niemals wurden das vorgetäuscht. Bin ich ganz sicher. Zu 100 Prozent gab es niemals diesen Fall. Okay. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Ich kann es ja, also ich glaube, ich man kann es man kann's ja in einer gewissen Art und Weise nur schwer vortäuschen. Ich meine, ja, du kannst stöhnen und so ah, ah, hin und her reiben und so weiter, aber es gibt ja so gewisse Reaktionen, so kleine Muskelzuckungen, die du jetzt nicht ganz faken kannst. Da wird es schwierig.
1: Ja, trotzdem die Frage, der Sozial was mich an dem, an dem Phänomen äh, interessiert, ne? Mhm. Ist und gehe wieder raus an die vielleicht was mir nachher sagen gewachsene Hörerschaft oder gleichgebliebene Hörerschaft oder ge, zusammengeschrumpfte Hörerschaft warum täuscht man das vor und sagt nicht irgendwann reicht mir jetzt Punkt
0: ja es gibt einen Artikel den ich gelesen habe im Fachmagazin Playboy beim Friseur, okay. erst neulich. beim Friseur kam, noch hinten gehängt. Genau, ah. genau, genau. Und da kam der, der die Frage auf, mhm. Mhm. warum stöhnt man im Bett? Und da wurde es auch runtergebrochen auf natürlich Mann und Frau. Und mhm. Frauen stöhnen meistens, also Frauen sind grundsätzlich meistens lauter als Männer und mhm. stöhnen mehr. Aber mhm. mehr, um zu sagen, das machst du gerade gut, ja, um einen Hinweis zu geben, so einen indirekten. Mhm. Und B, um eventuell etwas zu benden, was nicht gut war. Und sie sehen natürlich auch, dass sie es sehr mögen und deswegen ähm, auch darauf reagieren. Also es gibt diese drei Varianten, wenn der Mann selber eher ruhig ist, also kaum, hm. was er dazu beiträgt. Mhm. Also okay. es dient ja zur Steuerung und ja, man, um es, man will ja nicht, fairerweise, Thomas, man möchte nicht verletzen. Äh, also möchte ja, ja, aber das ist genau die
1: Frage. Ne? Im Endeffekt äh, scheint es ja doch, ein also bei dem Bohai, der um, um sechs gemacht wird, nicht so unrecht, finde ich. Ähm, ist ja das trotzdem so ein wichtiger Bestandteil. Du würdest ja jetzt auch, wenn du jetzt einen Partner hast, der sich äh, was weiß ich, der, der so schlecht Auto fährt, dass du Angst um dein Leben hast, ne? du wirst du jetzt auch vielleicht nicht gleich die Scheidung einreichen, du wirst es aber auch nicht unausgesprochen lassen und einfach nur beim Autofahren die Augen zumachen oder dir eine Ausrede einfallen lassen, warum du nicht mehr fährst. Ne? Oder ist, aber ich bin Autofahren, ja, dann,
0: ja? ja? Autofahren ist ja fast wie Sex, also es ist ja auch so ein intimer Bereich, ja, der da kommt und dann ja. gibt es da schon manchmal Diskussionen, die ich auch selber auch mal gespürt habe, dass wenn zum Beispiel man kommt und sagt, ähm, du fährst so dicht auf und man sagt, naja, nee, Moment mal, ich habe ja hier 50 Meter Abstand und mhm. ähm, diejenige Person sagt dann, nee, es sind ja 25 Meter, aber weil sie nicht weiß, dass zum Beispiel die Plöcke, die, die an der Seite stehen, der Landstraße, mhm. 50 Meter ausdrücken, Grenze 25 Zeitung. Meter. Ja. Ja, ja, genau. Aber das sind dann auch Diskussionen, die dann einfach reinkommen. Da muss man aufpassen, wie man diese Kritik auch äußert, ja dass man auch das im richtigen Kontext bringt ja und sagt ähm, nicht einfach, äh, ja,
1: ich spüre halt nichts, sondern sagen, warum du halt nichts spürst. Also dann wäre jetzt die Frage an die direkte Hörerschaft, warum sagt man im Auto was, damit es nicht bummst ne? mhm. und warum sagt man im Bett nichts, wenn es bummst?
0: Ja, oder halt schlecht bumst.
1: Oder schlecht bumst, genau.
0: Ja, Thomas. Hast du, die Frage mal ging an dich, hast du mal gespürt, dass jemand dir was vortäuscht? Im Bett?
1: Nee, habe ich, hab ich nicht gespürt, aber.
0: Du hast nichts gespürt, oder? <lacht> was so ein stillschweigendes Übereinkommen. Das ich habe jetzt,
1: hab jetzt nach einem lustigen Witz gesucht, ne, der nicht auf meine eigene Ehe referenziert. Ne? Da merkt man die eigene Unsicherheit als Ehemann, ja, genau. ne, als Liebhaber sozusagen, ja. hört man, erwischt man sich genau dabei, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier einen guten Witz mache, ne, kann es auch passieren, dass der Bumerang kommt so zurück, ne? dass, kommt er mein, da, zurück. dass er mein Ego ankratzt. Ne? Mache ich, lieber, mache ich lieber gar kein oder fällt mir spontan noch ein anderer ein? Nee, fällt mir nicht. Das ist genau der Punkt. Ich bin nicht so ein... Ja. Nee, man muss schweigen. Wir, Einfach manchmal schweigen, auch Gold. Muss man Jaja, auch sagen. Ja, ja, deswegen. Oder man spricht über genau über den Prozess anstatt über das Ergebnis. Ja. Ähm, Thomas, ich ja. brauche deine Überleitung. Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt hier, es ist jetzt kurz nach 18 Uhr, die Zeit, wir haben die ersten Prognosen und wir geben ab zu Jörg Schönborn, ins äh, Wahlstudio.
0: Danke dir, Kalli. Ähm, wir haben die erste Rechnung bekommen. Großartig sieht's aus. Lieber Thomas, mhm. ich weiß, du ja. bist ganz gemein. Wir hatten letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, mhm. drei Wochen unseren letzten Podcast. Das, äh, meine Damen und Herren da draußen, ganz wichtig. Wir nehmen ja nicht immer live auf und Thomas und ich haben uns jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr gesehen. Ja, das ja, war schlimm. Ja, oder war schlimm gehört. Das heißt, es, Weil ich so haben lange gebraucht habe, um von
1: München zurückzulaufen.
0: Richtig, mit seinen Hausschuhen. Und <lacht> ähm, ich, ich fand es richtig traurig. Ich habe dich vermisst, Thomas. Ich muss dir mal jetzt on air sagen, ich habe dich vermisst, dieses nicht alles war aufgebrochenen Podcast zu machen. Das war traurig. Aber da wir auf der Wiesen waren gemeinsam und unser Merch getragen haben, nebenbei. Mhm. Äh, mhm. da draußen. Wir haben jetzt eigenen Merch, den wir nicht verkaufen. Auf keinen mhm. Fall. Wir sind jetzt nicht diese, mhm. diese Kramer, die sagen, oh, guck mal, wir haben ein paar Follower und wir machen schon mal mhm. gleich hier Hoodies und so weiter. Aber mhm. ich muss dir was sagen, Thomas. Ich trage unsere Sachen ziemlich gern. Ich auch. Ich, ich trage die die ganze Zeit. Wir sprechen schon heute an, weil ich stinke, weil ich die Sachen nicht wasche. Aber grundsätzlich mega gut. Ähm, genau, kommen wir mal an. Also als wir auf der Wiesen waren, mhm. ähm, haben wir extrem gegraben. Wir wurden oft angesprochen. Das hat dazu geführt, dass wir Zuwachs haben, lieber Thomas. Du wirst nicht glauben, von unseren ursprünglich 14 Follower-Rinnen mhm. sind mhm. wir angestiegen auf 15. Geil. Ah, bam! Das heißt, wir sind ja. wieder auf dem Status mhm. vom Juni.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser. 5%
1: ja, Wachstum. 5% äh, äh, Wachstum.
0: 5%, Entschuldigung. Ja, das ist unser Peak. Ich glaube, 15 Follower ist, glaube ich, unser Peak. Ja, man ja? will nicht. Man will auch nicht mehr. Danach nee, hat, wirst du also, kommerziell, danach wirst du eine Kommerzschlampe. Genau, und wir hatten ja ursprünglich im dich? 52 Hörer, jetzt haben wir 57 HörerInnen äh, im, im gesamten Blick. Also 57 Stück. Mal ein paar mehr Details, weil ich weiß, da draußen gab es auch mal Fragen, ja, wie ist denn jetzt die Hörerschaft aufgeteilt, was machen wir denn da so und so weiter und so fort. Ähm, es gibt da, geile,
1: Hörer, geile Hörer 57,
0: ungeile Hörer 0. Genau. Einfach. Ähm, es gibt nämlich neue Oder Statistiken. Sehen
1: 57,
0: hässlich 0 gibt es, wir haben die schönsten äh, Zuhörer, mhm. wir haben die mhm. schönsten äh, mhm. FollowerInnen, das mhm. ist ganz klar. Geizige Zuhörer, 57, haben 57, spendable Zuhörer, 0. Äh, wir haben aber auch äh, Leute, die weiterempfehlen, 0. Mhm. Genau, das, äh, ja, das meine ich, <lacht> mein ich auch ein bisschen geizig.
1: Ne? Ja. Gehen wir nicht hier Also ich nehme auch gerne monetäre Zuwendung, aber, dass sich aus dieser 15 Hörern ne, keiner bemüßigt sieht, mal zu sagen, oh guck mal, ich kenne hier was, das kannst du dir mal anhören, so jemanden, den wir jetzt nicht direkt kennen, das ist halt schon überraschend. Ihr müsst da nicht schüchtern sein. Nee, wir machen, das, Wir machen das. Das ist jetzt kein geheimer Club hier.
0: Genau. Und das Wichtige ist, wir haben aber auch jetzt mal, wenn man die Zahlen anguckt, wir haben wir sind in über 34 Spotify-Bibliotheken. Ja, also das kann man jetzt hm. nämlich sehen, wir sind in 34 Spotify-Bibliotheken. Das heißt, wir haben mehr Bibliotheksbesuch als Follower, was auch okay ist, fairerweise. Und ähm, was ich auch sagen wollte, ist, wir sind ein weiblicher Podcast. Also mehr als die Hälfte unseres Podcasts werden von Frauen gehört, mhm. was auch daran liegt, dass wir beide so einen lustigen Humor haben und so eine empathische Stimme und natürlich auch sehr viele Themen ansprechen, die zur weiblichen Welt dazugehören. Muss man mhm. einfach mal so sagen, mhm. lieber Thomas.
1: Frauen haben einfach auch mehr Mitleid, verstehe?
0: Das ist das ist eigentlich der wahre Grund. Sie ja, haben Mitleid und äh, wir haben auch diese, diese, diese mitleidige bedürftige Art als Ossis schon von Grund auf angenommen. Na klar, der, ja. ey, so bist du leben, so, ey. Was denkst du wie ich zu meiner Hochzeit gekommen bin? Ich glaube auch, weil sie gesagt hat, Mensch, der hat so einen Kackdialekt, den kriegt kein andere. Ja, genau. Der kriegt kein andere. Entschuldigung, in dem Punkt. Auf jeden Fall, da die Zahlen sind extrem gut. Nochmal ganz kurz für die anderen Zahlen, wir haben über 600 Downloads jetzt durch die, die 600 Marke durchbrochen, wir sind jetzt bei 632 Downloads, Geil. wir werden jetzt bald auch die 700er Marke knacken und bei der 1000 haben wir ja versprochen, dass du, Thomas, live singst oder im Podcast? Nee, das haben wir versprochen,
1: Versuchen. weil das, du das willst, ganz ehrlich jetzt. Doch, das will ja, ich. Michal, du willst mich nicht singen hören.
0: Ich will dich singen hören, mein lieber Thomas. Ich habe nee, nee, deine ich. Ich hab Udo Lindenberg-Imitat gehört. Es kann, kann nur besser werden.
1: Wenn jemand, wenn jemand eine Aufzeichnung vom, von einem Transistor-Konzert aus den 90er Jahren hat, ne, mhm. da kann man mich singen hören. Sehr gut. Ich kenne Leute, die haben das noch, aber die haben mir versprochen, dass sie das unter Verschluss halten.
0: Wir, wir, hatten hm. noch eine, wir hatten noch eine Umfrage der Woche.
1: Was machst denn du, wenn wir hier eine bestimmte Benchmark erreichen?
0: Ich höre dir zu und sag nichts dagegen. <lacht> das wäre halt etwas Strafe genug. Aber
1: ab 1000 Streams fange ich an, dir zuzuhören. Das finde ich genau. sehr gut. Das, ich, das ist ja
0: auch nicht mal Zeit, oder? Ich habe gedacht, ich kann in meiner eigenen Bubble leben. Aber ich stelle fest, in einer eigenen Bubble zu leben, bringt nichts. Der autistische
1: um, Podcast. Jeder lebt in seiner eigenen Welt und dann zufällig überschneidet sich es an manchen Punkten.
0: Wir haben wir haben eine, eine Frage gehabt, Frage der Woche, und zwar, mhm. wie fandet mhm. ihr das Format Auslaufzone ja. Ja, auf der Wiese? Ja. Auf der Wiesen. Und ähm, ganz klar, keine mhm. Stimme hat bekommen, obwohl mhm. es eine sehr schöne Antwort ist, mhm. Bleibt bitte in der Zone.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
0: Auf Platz 2, mhm. ganz dicht davor, mhm. bitte mehr davon. Also mhm. Thomas, großartiges Format. Ja. Und, ähm, dass die mit Abstand größte oder Platz 1 mit Abstand war, hm. kauft euch besseres Equip Equipment, ihr Penner.
1: <lacht> <lacht> Ey, wir hatten geile Pullover an. Hatten wir. Also vom Style her waren wir wirklich wir mega sahen gut. mega geil aus. Man kann da jetzt nicht, man muss da jetzt nicht gleich hier überall, man muss sich doch entwickeln, ne?
0: Ja, aber die, die da draußen, liebe Zuhörerinnen, ähm, das, 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 das ist schon wirklich Kacke gewesen. Also unser, wir haben festgestellt, ja. auch während der, ich habe es ja geschnitten dann, ähm, ich habe dann selber gelitten darunter, ähm, wie schlecht die Qualität war. Aber wir, wir werden uns bessern. Wir haben vor, das äh, Format aus weiter aufzubauen. Der Thomas ist schon sehr kreativ dahinter, ich kann nichts verraten. Aber da werden wir auch besseres Equipment besorgen von dem Geld, was wir nicht verdienen. Das müssen wir alles selber noch finanzieren. Und da wir mhm. sehr arme Ossis sind, mhm. Ja, mhm. dauert das halt ein bisschen. Das genau. muss man einfach auch mal sagen. Ja. Keine Ahnung und kein Geld ist eine ganz schlechte Kombination. Richtig. Und ein schlechtes Aussehen dazu.
1: Hm. Hässlich, keine Ahnung und kein Geld. Hm. Genau, aber dafür aber ein geile Ja, aber <lacht> <lacht> da fehlen geile Hoodies. So. Hieß es bei dir, habt nicht immer so einen großen Rand oder habt nicht immer so einen großen Mund? Großen, großen Rand natürlich. Großer Rand, gell? Ja, aber auf jeden <lacht> Fall. Und hier, und, und äh, das Endstück vom Brot, Viezekanten? Kanten. Randftel, Kanten. Ganz Kanten. klar der Kanten. Ja. Okay. Was war bei hm. euch? Bei meiner Frau in der Gegend ist Ranftel, ne? Und bei mir zu Hause Vize. Der Vizekusen, der Vizekanzler. Der nee, Vize, Vize, Vize halt einfach. Die Vize, ich glaube Vize. nicht, dass das mit V geschrieben ist, sondern mit F. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand, jemand das Wort Vize im Kontext vom Endstück vom Brot in meiner Gegend hier aufgeschrieben hat. Das glaube ich auch. Aber, nicht, aber wir wollen Vize. nicht wieder in diese Bumbaum äh, <lacht> Diskussionen kommen, genau. Ja, Potze. Also bist, wie, wie kann man nur Bumbum nicht kennen? Naja, gut. Ich
0: verstehe es auch nicht. Also, ähm, <lacht> Ich muss jetzt kurz lachen. Ich muss kurz lachen. Ähm, Thomas. Du wirst bei der Aufnahme verstehen, warum ich lachen werde. Äh, warum ich lache, meine ich gerade. Thomas, mein Lieber, hör mal zu. Ich weil bin, wir es schon mal gesagt haben? gar nicht. Okay. Ähm, weil du mir, mir, nicht, mir nicht zugehört hast, ganz einfach deswegen. Thomas, mein Lieber, äh, ich habe ich hab was vorbereitet. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber... Ich bin traurig. Und zwar, wir hatten noch unser schönes wieder Format. Mal. <lacht> wieder mal ähm, wir hatten noch unser schönes Format ähm, die linke und die rechte Hand der These. Mhm. Ja, Ostblock. Mhm. Und da habe ich ja ganz großspurig behauptet, dass wenn der Osten eine CSU hätte, mhm. dass das die Brandmauer zur AfD mhm. wäre. Ja, ja. Stimmt. Und, und so schnell wurde ich Lügen gestraft. Nicht mal, nicht mal zwei Monate hielt es aus und schon bin ich hier, sitze in Bayern und äh, gar nicht so. Ja? Drittstärkste Kraft hinter den Freien Wählern.
1: Ja, na ja der, der siehst ja, Bin das ich hier. traurig,
0: Thomas. Aber das deckt ja eine andere These, die wir da aufgestellt haben. Aber die kommt nicht von mir. Das ist mein Problem. Es <lacht> geht ja um mein Ego, es geht ja nicht um, dass die These da drin. Nein, was ich eigentlich ja. sagen wollte ist, es gab ja viele, viele Nachrichten in, der, in den letzten Tagen und Wochen und ich habe zwei Dinge festgestellt. Erstens, dass im Spiegel nicht mhm. stand, dass sie mal jetzt auf einmal einen Korrespondent geholt haben nach Bayern und gesagt haben, komm wir gehen jetzt mal nach Bayern und verstehe mal die Bayern und gucken, warum die AfD gewählt haben. Was machen sie mhm. aber im Osten so? Mhm. Das hätte ich jetzt ja. auch in Hessen gern gesehen. Haben sie nicht mhm. gemacht. Aber mhm. die viel schlimmere Nachricht, die natürlich alles überschattet hat, ganz mhm. klar, war Lena meyer landrut
1: Oh, was ist denn da passiert? Das weiß ich gar nicht. Was ist mit der?
0: Ja, habe ich gesehen. Ich war gerade im Flieger und ähm, habe dann in meiner Lieblingszeitung, die bild, der Bild, Was oh, der bild im Flieger?
1: Aber, aber selbstverständlich. Das ist also, wahre da Größe. Bin. Das muss ich wirklich sagen. Ich also, das sagen. ist wahre Größe. Zu sagen, und ich lese die sonst nicht, ich lese nur im Flieger. Ich lese ne? nur im Flieger. nur das, im ist, Flieger. das ist schon so, weil ich. <lacht> das kann ich mir. Ich wäre jetzt der Kandidat, das sieht man wieder, das, die, die Unterschiede in der Persönlichkeit. Ja. Ich wäre jetzt so, dass ich mich da so schämen würde ne? und Angst hätte, dass ich da in eine falsche Schublade gesteckt werde, dass ich es da nicht machen würde. Aber das ist eigentlich jetzt dein Konzept, finde ich gerade besser, weil wenn man, wenn sie schon ausliegt, ne? CCAE als gelesen. Ich wollte gerade sagen. Ja, okay. Und ich habe sie, hab ja, sie gelesen und, und dann, äh? dann gab es ja
0: ganz viele Berichte und ähm, da kam dann Lena Meyer-Landrut, ist lästert über c promis ja, War die <lacht> ganz große Schlagzeile und sie sagt, <lacht> ich bin gerade etwas überfordert damit, wie mhm. viele Leute Stars sind und wie einfach es ist, in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu einem Star zu werden. Dadurch wird die Kunst meiner Empfindung nach abgewertet. Und da habe ich mich gut angesprochen gefühlt. Ich fand da, das ist eine Sauerei gewesen, weil wir sind ja auch Promis. Wir haben es ja auf der Wiesen gesehen. Wir wurden ja angesprochen. Ja, mhm. Ich würde jetzt nicht sagen mhm. C-Promis, wahrscheinlich mhm. eher, was kommt ein nacht alpha Alpha-Gamma-Promis. Mhm. 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 Und, und dass sie unseren Inhalt beschimpft, finde ich schon ein starkes Stück. Mhm. Wie kann es genau. Lena, Lena Meyer-Landrut eigentlich wagen?
1: Lena Leier-Mandrut. <lacht>
0: Lena Leier-Mandrut äh, wagen, uns anzugreifen, Das Ist, auch ist, auch,
1: ist aber auch geil, wenn du, dich, wenn, du, wenn, wenn du die Person bist, von der ich eigentlich nach ihr, ihrem satellite video <lacht> oder Lied, was er, da, was er da versucht hat zu singen, äh, danach habe ich schon <lacht> wieder ruhig <lacht> was mitbekommen. Ne? Wenn du in die Bildzeitung gehst ne? und dann sagst, ey, wer heutzutage alles Promi. <lacht> ich bin gerade etwas überfordert. Das, das, wertet, das, die, das, das wertet die Kunst ab. gut Überforderung scheint. Also, ich jetzt, würde mich jetzt nicht wundern, wenn ihr das öfter so geht, aber das, das, sind, so, das sind so Lebenskonzepte, oder? Die, die,
0: aber warum beleidigt sie mich? Warum beleidigt sie uns? Kannst du mir das erklären? Ich meine, ja, wir haben gerade unser, unser, unseren... Ne, für ich mich nee, Doch, nicht doch, doch. Ich meine, sie hat ja gesagt, wir haben keinen Inhalt. Ich fühle mich da sehr angesprochen. Das ist heute in der Gesellschaft immer so, dass wenn man irgendwas allgemein verfasst, dass sofort sich jemand angesprochen fühlt und in diesem Fall fühle ich mich angesprochen. Und ich fühle mich ganz schlecht und ich fühle mich getriggert und ich fühle mich am Boden zerstört, dass sie sagt, wir haben keinen Inhalt und ich würde sagen, das stimmt nicht.
1: Na, hast du mal hast du mal ein Video äh, Musik, äh, hast du mal ein Lied von der gehört von ihren neueren äh, Liedern? Nee, weil es zu hohe Kunst ist für mich. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, also ich könnte ich will jetzt nicht beschreien, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist jetzt nicht also das ist jetzt nicht wie sie hier Underground-Label oder Independent-Label-Musik.
0: Nee, aber trotzdem. Also das Letzte, was ich glaube ich von der
1: gesehen habe, war, dass die irgendwie bei uns hier bei so einem Mainstream-Radio-Festival mit, mit dabei ist. Wenn ich das richtig sehe, da habe ich irgendwo eine Fernseh... Nee, eine, eine, eine Billboard-Werbung gesehen. Aber es ist halt, geh doch mal zur Bildzeitung und gib mal ein Gegenstatement ab. Vielleicht machen sie mit dir auch eine Schlagzeile. Mach doch mal. Habe ich ja versucht, aber es interessiert keine Sau. Die haben gesagt, wer sind sie? Halt die Schnauze.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist ja auch die Wahrheit, dass ich als äh, gamma prominenter äh, prominenter gar keine Möglichkeiten habe. Und dann, pass auf, Seite 1. Willst du die
1: Seite 1 Schlagzeile lesen? Ja, Erhören. Immer.
0: Ja. Mehr Kündigungen wegen Bürgergeld
1: Das. Oh, das ey, sehr gut, genau das habe ich auch gesehen. Das wurde zwar gestern noch getoppt, ne? Ich habe gestern noch eine bessere Schlagzeile von denen. Oh, welche kriegen, war das? Ne? Welche war das? Meine war. Ähm, da, wie, ich kriege es jetzt nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber der Inhalt war, weil wir weniger Trinkgeld geben, geht es unseren Kellnern schlecht. Und da fand ich am geilsten, dass der DEHOGA ne, ja. einfach noch ein offizielles Statement dazu abgegeben hat, das lautete, du sollst dir, also so sinngemäß, du sollst mal nicht so geizig sein, weil äh, das Trinkgeld, das ist ja ein Gehaltsbestandteil, ne, den die Leute brauchen. Ne, wo ich dachte, wenn du deine eigene Ausbeutung, ne, also wenn du so tief singst, dass der dass du hintenrum die Leute ausbeutest ne, und rum aber sagst, na, den ihrer Bettelei und Trinkgeld, ne, das muss jetzt reißt euch mal zusammen, bitte. Ne. Da finde ich schon, ich finde den DEHOGA in Kombination mit der Bildzeitung, das finde ich gerade, also als Wiederbelebungstaktik für Leute, die, die, die vielleicht gerade eine Wiederbelebung brauchen und sonst normal verortet sind in der Gesellschaft, ist das ein probates Mittel
0: finde ich auch und ich fand halt, wie gesagt, bei der Bild-Zeitung sehr Bürgergeld, das ist ja die gleiche Nein, Logik. Ne? Sehr geil. Mehr Kündigungen wegen Bürgergeld, ja, ganz groß, ja, ganz groß ja, auf ja. Seite 1 und dann ganz ja, klein darunter. Angestellte ja. kassieren lieber als Stütze als, äh, lieber Stütze als zu arbeiten. Klassiker. Ist ja genau das, was ja viele Leute denken, so wow. Und dann geht man auf die Seite und liest mal ja, durch und dann ist dann ja. natürlich eine betroffene Chefin dort zu ja, sehen. Betroffene, die sagt, jetzt nicht. Ja. Ich, ich habe mein eigenes Putzunternehmen
1: mhm.
0: und ich zahle das ist Mindestlohn und keiner möchte dafür arbeiten. Ich, ich meine, keine. ich zahle ein bisschen
1: weniger als Mindestlohn. Ja, genau. Und
0: keiner will arbeiten. Und ich denke so, ne, verstehe ich auch nicht. Also, ich meine, Potzen ist ja ein richtig geiler Job. Ja, verstehe auch nicht, warum das nicht, warum da keiner mehr äh, nicht mehr rein möchte. Und dann kriegt man gerade so den Mindestlohn, ja, mit allem drum und dran. Oder man bleibt zu Hause und kriegt das Geld. Ich meine, was ist denn der Pitch? Da muss man auch sagen, das ist jetzt nicht der Pitch gegen das Bürgergeld und gegen Arbeitslose oder gegen, gegen ja, Asis ey. oder gegen Faulenzer, äh, sondern ich muss auch sagen, ja, Mai, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich habe hier einen, einen krass geilen Job
1: und äh, zahle nichts dafür und deswegen kommen die Leute nicht. Das ist ja... Hey, wenn du hier eine anstellst, 30, 30 Euro, ne, nicht selbstständig, sondern eine, die in Anstellung, du du engagierst ein Unternehmen, was bei dir sauber macht, ne, 30 Euro plus Arbeitsmaterialstundenlohn. Mhm. So, und dann soll die mir nicht erzählen, dass sie ihre Leute nicht adäquat bezahlen können.
0: Können sie alle nicht, weil es ist ja alles auf enge Marge hab Ich
1: habe jetzt noch keine, ich habe selber geputzt, viele Jahre. Ne? Da gab es 5 Euro. Ich und weiß. Den Satz, und den Satz, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ne? Nee, 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 Thomas.
0: Nein, nee, Thomas. Und ich wollte gerade sagen, darauf wollte ich hinaus. Es braucht man wieder einen Armonite, der endlich mal aufsteht und wieder mhm. zur Verdi geht und sagt: Ich habe die Schnauze voll. Jetzt wird man hier richtig ausgelabert. Und zwar für die Journalisten der Bildzeitung, dass die auch mal wieder was äh, bekommen. Ja, weißt du?
1: Wollen wir ehrlich sein, jetzt
0: nochmal, genau das ist der Punkt. Die ne? Frage ist aber, Thomas, lieber Journalist bei der Bildzeitung oder Bürgergeld vom Staat?
1: Oh, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich würde, glaube ich, mich für die Bildzeitung entscheiden, ne? weil ja. ich immer Arbeit erstmal vorziehen würde, weil ich nicht Bittsteller an diesen, an diesen Staat sein will. Was würdest du machen? Würdest du lieber, würdest du lieber beim das lieber ich Bürgergeld gern. nehmen oder lieber, oder lieber oder lieber Journalist bei der Bildzeitung.
0: Ich arbeite gerne. Aber wenn jetzt die ich kann durchaus Empathie empfinden für Leute, die sagen, ja Moment mal, ob, ob ich nun für ähm, acht Stunden äh, hart arbeite und äh, das Klo putze auf einer Wiesen oder auf der, in irgendwelchen komischen Gebäuden für den Mindestlohn oder ich gehe ähm, zu Hause bleiben, dann kann ich schon Empathie empfinden und sagen, ich kann den anderen Weg auch verstehen, dass man sagt, ich nehme das Bürgergeld. Ich finde das nicht so pauschal zu beurteilen. Ich bin ehrlich gesagt stolz auf diesen Staat oder auf unseren Staat, dass man einfach äh, auch dieses soziale Netz hat, weil ich es ja im Ausland oft festgestellt habe, dass es das dort nicht gibt und dass man sehr schnell auf der Straße landet und man sieht es ja gerade in Amerika mittlerweile immer mehr, wenn man ja mal in die großen Städte geht, wie viele Zeltstädte es gibt, also wie viele Obdachlose gerade in den Zentren der, St äh, der Städte leben und gar nichts mehr haben und das immer mehr wird und das ist ja... Ich war jetzt in Berlin nebenbei, da habe ich auch schon gesehen, wie viel mehr Ob Obdachlose es gibt, auch im Vergleich zu München natürlich, weil es da kaum welche gibt oder die Polizei, die halt gut wegräumt nach draußen und ähm, da ist es schon, ja, bin ich es gut, dass es solche Initiativen gibt. Ich will immer nicht, was mir da immer nicht dran gefällt an dieser Didaktik ist, dass sie einfach sagen, naja, wer Bürgergeld nimmt, ist einfach mal ein faules Schwein und ist ein Assi, ja, genau. der einfach, das wollen die fördern und das, das machen sie auch mit Absicht, weil es halt ja. Quote ist und verkauft. Und hm. das, das, das mag ich nicht. Und da würde ich auch sagen, bevor ich zur Bild gehe, nehme ich eventuell Bürgergeld. Ja? Oder gehe zum Rosenheimer Stammblatt. Das finde ich viel besser, ehrlicherweise.
1: Ja, das, ja, das stellt ja jetzt nicht der Debatte. Ne? Du hast genau. die Frage Ich wollte gerade sagen, ja. aber
0: was ich sagen wollte ist, mein ja. Lieber, ähm, ich war in Berlin diese Woche. Hm. Also so und deswegen ich schon habe ich die bild ja. auch gelesen, habe auch den Spiegel mhm. ein bisschen gelesen, habe immer noch versucht äh, zu finden, ob es da einen Artikel gibt mit dem Korrespondenten, bis, der bist mit dem Bayern Flugzeug
1: von, Berlin, von, von München nach Berlin geflogen, oder? So würde ich jetzt
0: nicht sagen, weil ich bin ja ein nachhaltiger Mensch, ich würde niemals mit einem Flieger äh, von München nach Berlin fliegen, außer jetzt letzte okay. Woche natürlich. Und... <lacht>
1: <lacht> und... <lacht> aber das geht doch mit dem Sprint auch viel schneller, auf viereinhalb Stunden, das ist ja viel, viel Ja, besser.
0: ja, ja, aber da war aber gerade, ähm, auf jeden Fall die Bildzeitung habe ich gelesen und war in Berlin. <lacht> und ähm, als ich in Berlin war, war ich am Alexanderplatz und da gibt es ja das DDR-Museum.
1: Ja, okay. Also der Alexanderplatz gedacht, ist es nach wie vor auch für mich eine Art von DDR-Museum Ist ja auch, ist er auch,
0: ja. ist er auch, mhm. auch von der Architektur mhm. her und so weiter. Und ich habe gedacht, mhm. da gehe ich mal hin. Und das war mega. Also warst du schon mal im
1: DDR-Museum? Ja, ich bin regelmäßig bei meinen Freunden zu Besuch, insofern ja.
0: Also, eigentlich ja. Um, aber man ständig, im Osten ist man ja ständig im DDR-Museum und bei den Verwandten. Aber ich meine, richtig dort, es ist mega gut. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie genial und authentisch das Ganze ist, weil du gehst dorthin und dann ist erstmal eine lange Schlange. Okay. Ja. Sehr gut. Und dann wartet man erstmal eine Weile ja. Ja. und dann kommt man rein und gibt nichts. Sehr gut. <lacht> nicht mega wirklich ich kann sie empfehlen man kommt rein es gibt einfach
1: nichts ja? <lacht> super und dann geht man wieder findest du, wenn du am alex bist findest du, das strahlt das für dich in der form noch was aus was ähm, die die kraft eines landes repräsentiert Weißt du, das war ja der zentrale platz der deutschen demokratischen republik ne? ja genau und wenn ich dort bin, und das hat nichts mit dem Zustand der Gebäude zu tun, sondern wirklich nur rein mit der, mit der Art, wie das Gelände dort bebaut wurde. Ne? Da kratze ich mich mittlerweile wirklich am Kopf und denke, oh, ganz ehrlich, das war doch nie geil. Das sah doch nie geil aus, oder? Das sah doch nur für denjenigen geil aus, da habe ich mich als Kind wahrscheinlich mit dazu gezählt, kann ich mich nicht mehr so, so genau daran erinnern, der, der eigentlich noch hässlicher gewohnt hat. Weil das ist architektonisch, ist das wirklich verhunzt, das Ding, oder?
0: Ja, aber nicht wirklich. Also Find's man denkt ja. das immer, man denkt, ich finde den, ja, es ist architektonisch nicht geil gemacht alles, ähm, drum und dran. Aber grundsätzlich, wenn man realistisch ist, man hat ja immer diesen, diesen Blick drauf, diesen Ostblick und sagt, so, auch mit ein bisschen diesen Neigegang, dass man sich so ein bisschen bückt, ja, dieses Bückige. Mhm. Ähm, und sagt, mhm. oh Gott, wir haben eine scheiße Architektur gehabt und so weiter. Und das stimmt auch, ich finde die nicht attraktiv. Und dann gehst du aber, du hast ja selber gesehen, München, das Olympiadorf. Ja, das war ja auch aus den 70er-Jahren. Das war ja gerade der letzte Schrei, dieser funktionelle Bau, dass man wirklich Funktion über alles gestellt hat. Und da sieht auch das Olympiadorf richtig scheiße aus. Also das Findest kann man auch du? nicht sagen. Oh, ja. siehst
1: du. Und ganz kurios, Sebastian, jetzt mal ohne Mist. Ähm, ich hatte wohl, ich finde das, find das Olympiadorf, ne, finde ich eigentlich, das ist architektonisch nicht der Riesenwurf, ne, aber ich hatte dort mal eine Wohnungsbesichtigung ja. und konnte mich dann aber leider nicht für die Wohnung entscheiden. Ne, aber Weil ich stand dann... Ich, ich, nee, nee. Ähm, ich hatte die zu, es war mir zu riskant, ich hatte die Zusage für eine Wohnung, die ich gerne gehabt hätte und fand die aber noch besser und wollte nicht all in gehen. Ich hatte Angst, dass ich bei der einen absage und dann dort meinen Hut in den Ring werfe und dann keine von beiden bekomme, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber es war, es war wirklich für mich ein bleibendes... Ein bleibender Eindruck, als ich dort in diesem, ich weiß nicht, wer das Olympia-Dorf kennt, in diesem in diesem von diesen höheren Gebäuden stand, was so angeschrägt ist, mit einer vollverglasten Fassade vorn. Ne? Und ich konnte dann die Alpen auch noch sehen. Es war schönes Wetter. Du hast praktisch über die Stadt so geguckt und hast im Hintergrund die Alpen gesehen. Da habe ich gedacht, ich verstehe, was der Architekt damit wollte. Ich, ich finde es eigentlich, das meinte ich damit, gegenüber dem DDR-Plattenbaustil, finde ich, find ich das deutlich besser umgesetzt. Ich kenne jetzt die Qualität der, der Platte an sich nicht. Die ist, der, die ist in der DDR immer, die ist halt sehr hellhörig zum Beispiel, das ist super nervig. Ne? Ja, ja. Aber ich finde halt, wenn du dir die Gebäudeformen und, und alles in dem, auf dem Alexanderplatz anschaust, ne? dann hast du diese Riegel entweder langgelegt oder hochgestellt. Ne? Und du kannst eigentlich sehen, dass man versucht hat, mit wenig Geld das Beste daraus zu machen, aber es war zu wenig, um was Ordentliches hinzustellen, also was architektonisch Ansprechendes oder was, 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 was bleibt oder was halt wächst oder eine eigene Identität hervorruft. Das heißt, du läufst allein, die Straßen sind immer ein Tick zu breit, die Grünflächen immer ein Tick zu grau, die, die, die Hauseingänge immer einen, einen Tick zu, zu tief reingesetzt und die, die Gebäude darüber immer irgendwie alle zu gleichförmig. Ich finde das Haus der Presse und so, das ist alles, das ist alles nicht geil. Ich finde auch die, die Karl-Marx-Allee, ähm, Frankfurter Alli heißt die, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Jedenfalls, ich finde auch die vom Stil her, aber das war halt die 50er Jahre. Ich würde da um kein, also ich würde da auf keinen Fall wohnen wollen. Ne? Also ich die, finde, die können das, die, die haben das nicht gut gemacht. Aber Thomas, ich habe eins
0: nicht verstanden, als du gerade beschrieben hast. Äh, ja. Mit möglichst wenig Geld maximal ja. was rauszuholen, ja. ist
1: es nicht der Wohnungsbau von heute auch? Ja, das ist ja schon. Ich finde zum Beispiel bei der, bei der 90er Jahre Architektur, ne, wenn du jetzt, ich weiß nicht, im Westen ist es mir nicht ganz so aufgefallen, im Osten hast du relativ viele Würfe, die so auf die, auf die, die 90er und dann merkst du, da ging es dann schon so bei den ersten wieder ein bisschen bergab, da war die Euphorie vorbei und man hat schon mehr auf die harten Zahlen geguckt und so sieht, sieht die Architektur aus. Es ist immer so. Unten das Gebäude reingesetzt, Gewerbe, dann sind da Säulen, dann wird es oben bis rausgezogen und dann hast du zwischendrin mal so einen Brecher, so einen architektonischen Brecher mit, mit Dreieck oder vorgelagerten Balkon oder zurückgesetzt und ganz oben hast du nochmal eine zurückgestufte und du, du guckst dir das an und denkst dir so, oh, das ist scheiße. Und äh, stimmt, in der äh, mir ist mir irgendwann mal aufgefallen, ich war in Düsseldorf unterwegs und bin mit der Bahn vom Hauptbahnhof oder zum Hauptbahnhof gefahren und die Bebauung der ehemaligen Bahnanlagen dort ne, ist eins zu eins wie in München. Da habe ich so gedacht, das ist eigentlich auch völlig beliebig und ich verstehe halt nicht, wie, wie, wie Städte, die jetzt, sagen wir mal, sich mit einer Bahn-Einfahrschneise schon eine Identität schaffen können, eine städtische Identität und die, wie eine Stadt München zum Beispiel, ne, die jetzt von, von hohen Immobilienpreisen und Investitions Freudigkeit, profitieren, wie die das freigeben können und können sagen, macht mal was und dann sieht es halt aus wie in Düsseldorf oder in, in wo auch immer, ne, dass das alles so beliebig ist. Also ja, ich gebe dir recht, aber es ist qualitativ qualitativ glaube ich deutlich besser als die DDR-Architektur und ich hätte mir gewünscht, dass man über die DDR-Architektur halt, dass die es geschafft hätten, sagen wir mal mit weniger Qualität, aber trotzdem die Identität zu schaffen. Ja, aber haben wir sie auch gemacht. Also ich finde zum Beispiel, dass der Alexanderplatz ganz typisch ist. Also er hat eine eigene Identität.
0: Ich finde, dass du es dass ansprichst, dass ich, das kind, nicht. Doch das ist das Kind ihrer Zeit. Also ich meine, der Alexanderplatz ist für mich ganz typisch Alexanderplatz und auch ein bisschen dieser Ostalgie-Faktor, dass man sieht, ja, wie du schon sagtest, viel Beton, wenig <lacht> Grün. Ähm, ähm, es, ein okay. Standardbau, Stalinbau. Ich finde Stalinbauten gar nicht so schlecht,
1: fairerweise. Das oh, finde ich ganz die schön, diese Zuckerbäcker. Äh, die, die, oh, das ja, aber ist das sieht ja, genau oh, schlimm aus. aus.
0: Was ich sagen wollte, ist aber, was mein Hint war, mit dem, mit dem wenig Geld für äh, maximaler Ertrag, meine ich mit der Wohnungsbausituation allgemein, dass halt wenig Wohnungen in Deutschland gebaut werden. Das ist ja so der den Punkt, wo ich hinaus wollte, dass man auch da in, ein Hint an die Bundesregierung immer so, ja, hey, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin und man trotzdem nicht hinterherkommt, dass Leute. Ja, aber war das nicht schon immer so? Kannst du dich
1: daran erinnern, dass zu DDR-Zeiten mit Nachrichten kamen, das weil wir halt das Wohnungsbauprogramm im Osten hochgezogen haben, Hier wie es immer hieß, jedem eine Wohnung und das nächste Konzept ist jedem seine Wohnung sozusagen. Ne? Deswegen mussten die Leute Kompromisse eingehen und da haben sie auch mal drauf hingewiesen, wie viele Leute im Westen eine Wohnung suchen. Und jetzt mal anekdotisch, auf keinen Fall für Allgemeiner. Ne? kennst du jemanden, der nicht angemessen wohnt? Und angemessen heißt für mich nicht, der seine eigenen Bedürfnisse vollumfänglich äh, umgesetzt sieht, sondern wo du sagst, der wohnt in einem Stil, wie ich zum Beispiel in London meine erste Zeit gewohnt habe, das war nicht angemessen, das war ein runtergerotztes Haus und die, und die Fläche, die ich zur Verfügung hatte, war kleiner als eine Gefängniszelle. Das hält ich für unangemessen. Ne? Habe ich trotzdem freiwillig gemacht, egal. Aber kennst du jemanden, der nicht angemessen wohnt? Ja,
0: es ist ja eine Frage, was angemessen ist. Ja, das ist, nicht ein, das ist ein individuelles Bedürfnis, angemessen wohnen. Ich glaube, viele wohnen ähm, angemessen, wenn man jetzt sagt, man kann dort leben, man kann dort auch gut leben oder man kann es aushalten. Die Frage ja. ist doch, um welchen Preis. Darum geht es
1: ja Na gut, aber das ist der, der Punkt. Angemessen halte ich zum Beispiel, wenn du Kinder hast, ne, die, sagen wir mal, ähm, sobald, das, sobald die zweistelliges Kindesalter haben, spätestens dann, ne, ja. halte, ich für, halte ich es für angemessen, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Ne? Ich halte es angemessen, angemessen hieß für mich, dass Eltern ein eigenes Schlafzimmer haben und nicht das Wohnzimmer dafür umdekorieren müssen. Ne? Angemessen halte ich für, du hast, äh, du hast Zugang zu, zu einer Freizeitgestaltungsfläche, also im Sinne von entweder hast du einen Balkon oder du hast einen, einen, einen Hinterhof, der frei zugänglich ist und entsprechend begrünt oder, oder mit Spielzeug-Spielmöglichkeiten Das halte ich alles für angemessen. Ne? Es, ich will jetzt, wie gesagt, das ist rein anekdotisch. Um Gottes mits Willen möchte ich ja, hier genau, nicht sagen, die lebt jeder, an. Lass mal
0: eine Anekdote machen. Lass mal eine Anekdote draus machen. Ich war in Aha, äh, Polen ja. mit einer Bekannten ja, ja. und äh, die ist eine Golferin. Die spielt sehr, sehr gerne Golf. Ja und die spielt, äh, mit Eine die, Golferin? Eine Golferin, genau. Und das, die, da, äh, gut, jetzt, je, nee, nee, jetzt das, das erste Anekdote, bevor du jetzt und die, und die, bevor die Golfer, das, bevor, bevor, das, dann, die spielt ja kein Golf, die aber die findet keine Wohnung, die findet keine Wohnung, die lebt nämlich, die lebt nämlich äh, das die Problem lebt die auf dem um Green, ja. die lebt auf dem Green und ich spiele äh, die nicht, ich ja. Golf, ich nein und sie ist Golferin und äh, mit ihrem Mann und die haben gemeinsam ja. zu zweit äh, ein riesengroßes Haus, drei äh, Quadratmeter, bla 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 und ähm, das, ist, das ist in ihren Augen angemessen, das ist auch fair, äh, Punkt raus. Und dann sitzt sie so da und erzählt dann so, ähm, wir saßen halt am Tisch, großen Tisch, viele, auch polnische Gäste waren da und wir erzählen dann so gemeinsam, bla 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 bla, bla Und sie sagt dann so, ja, na, wenn man jetzt schon noch ein Kind bekommt, dann wird es langsam mit den 300 Quadratmetern ein bisschen zu eng. Ja,
1: okay. ist einfach ja, okay. so. Okay. Als wenn, Golferin, wenn man noch Golf spielen will in der Wohnung. Ich wollte gerade äh, sagen, wo wenn man so eine wo Freiheit sollst haben da möchte. Und,
0: wo sollst du da, ja, okay. und, und äh, ein guter polnischer Freund von mir, äh, mhm. der äh, guckt ein bisschen verdutzt. Ja, und ich merke, kriege das auch mit und dann äh, frage ich, du sag mal, was ist denn bei dir los? Und dann sagt er, ja, also ich wohne jetzt gerade mit meinen drei Kindern, auf äh, meiner
1: Frau auf 45 Quadratmetern und wir dachten, das wäre angemessen. Das ist nicht angemessen, genau, das meinte ich damit. Du ja. hast bei drei Kindern, die, für die Kinder ist das, ist das schwierig, da kann man überleben, aber das meinte ich damit. Das ist, und das kenne ich aber in Deutschland, kenne ich in Deutschland und ich bilde mir trotzdem ein dass ich jetzt nicht nur Upper Leute kenne, ne? halte ich das in den Kreisen, wo ich verkehre, ist es so, es ist immer ein Thema, wohnen, ne? aber es ist in meinen Kreisen, selbst als ich in München war, war es immer so, dass alle gesagt haben, ja, wir haben Glück gehabt mit unserer Wohnung. Ne? Gesagt, ja, habe ich über einen Bekannten gekriegt und so und den Fall, dass jemand sagt, ich finde gar nichts, hatte ich persönlich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es für bestimmte Berufsgruppen und äh, Einkommensgruppen allgemein jetzt ich manchmal wollte sagen, mal gesagt, da äußerst an. schwierig ist. Ja. ja. Also
0: gerade ja. in München muss man fairerweise auch mal festhalten, dass es da wirklich der Fall ist, dass, man, dass es da gewisse das ist Einkommensgruppen Scheiße, ausgeschlossen ja. werden. Ja. Ganz ausgeschlossen,
1: klar. die werden verdrängt. Ja, die richtig. werden verdrängt, das merkt man Weiß auch. Weiß aber…
0: Weißt das merkt man auch deutlich, dass dann halt äh, du hier eine große IT-Crowd hast, das ist das, ähm, wie man in ähm, San Einkommen Francisco… Einkommensstark, ja, ja, ja. ja. Wie San Francisco, das war einmal der, der Gürtel und der Kern aus IT-Leuten besteht, die halt einkommensstark sind. Und dann halt die, die wichtigen Funktionen, wie zum Beispiel PflegerInnen, äh, KindergärtnerInnen und so weiter, dass die überhaupt gar nicht äh, mehr in Anspruch finden, hier reinzukommen.
1: Das ist richtig. Und genau, de, genau das ist der Punkt, wo ich sage, ich wohne ja in einem, in einem Genossenschaftshaus ne? und ich muss zum Beispiel sagen, wir haben, eine, Sie, wir haben eine, bitte? Überrascht mich jetzt. <lacht> dass ich was sagen muss dazu? Nein, nein,
0: nein, dass du ein Genosse bist und dass du, äh, es kann, erklärt auch vieles, dass du dieser Staat ja, als Genosse. Genossenschaftshaus. Ich wohne Eine von, ja, von,
1: den, von den Mietern selbst organisierte Genossenschaft, ne, die ja. das sehr gut macht, schon viele, viele Jahre alt, also. die heißt doch die Aufbau. Ne? Und die, was ich da zum die Beispiel Aufbau. sagen muss, ne? wir haben zum Beispiel keine renditeoptimierte Wohnung gemietet. Das merkst du daran. Ich wohne auf 100, weniger als bisschen weniger als 100 Quadratmeter, das kann ich offen sagen. Ja. Mhm. Aber ich habe auf diesen 100 Quadratmetern ne, habe ich zum Beispiel habe ich zwei Bäder ne, mhm. und ich habe eine, eine sehr optimierte äh, Flächennutzung, ne, sodass wir hier sehen, wir könnten hier sehr sehr gut als vier Personen Haushalt leben. Ja. Wir haben allerdings auch nicht den Anspruch, wie das meiner Meinung nach etwas ausufernd gerade ist, dass man halt dass man halt möchte, dass es Quadratmeter, 35 Quadratmeter, äh, das Wohnzimmer 35 Quadratmeter hat, ne? weil man da noch sein, sein einziges Designermöbelstück und ein, ein 8000 Euro teures Sofa reinstellt und der Rest soll einfach luftig und frei sein. Ne? Ich sag mal, wenn man, wenn man sich mal ein Wohnmobil von innen anguckt, ne? dann unterscheide ich die Welt immer so ein bisschen. Es gibt Leute, die, die die mögen das und Leute, die mögen das nicht. Und ich zähle zu den Leuten, die mögen das. Ich mag flächenoptimierten Wohnraum, der gemütlich ist, der aber ordentlich bleiben kann. Ne? Und im Wohnungsbau stelle ich aber fest, dass man halt, ich habe mal mit einem mit jemandem geredet, der mir eine Wohnung bauen wollte, ne, vor vielen Jahren, und dann hat er mir für vier Zimmer 130 Quadratmeter angeboten, habe ich gesagt, das sind mindestens 30 Quadratmeter zu viel. Können Sie mir nicht eine kleinere Wohnung bauen? Und dann hat er hat mich angeguckt und hat gesagt, wenn die Leute das so wollen würden, würde ich das so machen. Und wir müssen uns aber mal irgendwann ernsthaft die Frage stellen, ob man da, wo Fläche knapp ist, ne, es, wirklich, es wirklich braucht, dass man Wohnungen baut, die mit zum Teil ja mittlerweile nur noch drei Zimmern dreistellige Quadratmeter Flächen belegen, oder ob man nicht sagt, man muss es halt, wie es halt ja in anderen Städten, London, Tokio, habe ich mal gehört, ist es auch so, ne, insbesondere, dass man versucht, ein flächenoptimiertes Bauen hinzukriegen, was es die Möglichkeit schafft, mehr zu bauen, vielleicht auch günstiger zu bauen und mehr Leuten Zugang zu den zu den Städten oder da, wo der Wohnraum halt knapp ist, zu ermöglichen. Also 160 Quadratmeter für, für, für drei Personen, muss ja vielleicht, müssen nicht mal 100 sein. Da war die DDR sehr gut. Ich finde die WBS, WBS 70, ne, die, die, das Wohn der Wohnungszuschnitt, der, der ist, eine, ist eine super optimierte Wohnung. Da kannst du gut leben, wenn sie nicht so hellhörig wären.
0: Ja, gebe ich, äh, geb ich dir recht. Aber ich habe mich gerade gefragt, was für, in was für Kreisen du eigentlich verkehrst und was für Wohnungen du anguckst, dass du sagst, ja, ich hätte gerne äh, vier Zimmerwohnungen mit 130 Quadratmetern, dass es dir angeboten wird. Also ich meine, das ist ja nicht der, der Realfall. Der Realfall ist ja, dass, dass viele... Von so, solchen Sachen träumen, das ist ja wirklich eher, das ist nicht die ja, Norm. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es
1: nicht bezahlen konnte. Sagen. Sagen, ne? ich, ich wollte gerade ja, sagen, ich also das geht ja, das Gespräch ist ja, Ende diesen daraus. Fakt das hast du ja, ja.
0: ja, aber diesen Fakt hättest du ja auch nochmal mit einbringen können, weil das ist ja auch so, dass man sagt, okay, klar, ähm, sag mich, verschimm mich nicht falsch. Größe ist was Schönes. Größe hat einfach Ästhetik. Also, wie schon gesagt, wenn du einen großen Raum hast, der nicht durchflutet ist, mir ja, wurde
1: gesagt, es kommt nicht auf die Größe an. Ja, Thomas, ich muss dir
0: leider sagen, es gibt auch zu kleinen. Es gibt auch leider zu kleine Wohnungen. Es gibt auch, wie ich schon vorhin am Anfang festgestellt, es gibt auch kleine Abstände. Es ist immer in den Augen des Betrachters, wie groß der Abstand ist und wie nicht groß der Abstand ist. Und so ist es auch bei Wohnungen. Aber grundsätzlich gilt natürlich Größe, deswegen haben wir ja auch früher, ich meine, der Adel und so weiter und auch der Honni muss man mal fairerweise sagen, Honni hat ja auch in einem Haus gewohnt. Der hat ja nicht in der WBS 70 gewohnt, also 70 Quadratmeter Wohnung, äh, sondern hat im Haus gewohnt, weil Größe halt einfach äh, sein musste und schön ist. Aber ja, ich gebe dir recht, nicht jeder kann bei 130 Grad da leben und wir brauchen auch einen guten, gesunden Verstand wieder und sagen, äh, gehen wir ein bisschen runter. Die, das Problem ist aber nicht, dass es um die Größe geht, sondern um den bezahlbaren Wohnungsgrund. Das ist eher das Problem, dass viele Leute das nicht einfach äh, leisten können. Ja, und da komme ich, natürlich, sehr, als, ich, jetzt, ich als natürlich als Landlord, als, natürlich als doppeldeutig daher und als äh, Doppelmoralist, Na aber ja, so ist es mal halt. Ich wollte gerade gerade ja auch bild im Flugzeug nach Berlin.
1: Ich habe ja deine Wohnung jetzt zum zweiten Mal betreten dürfen ne, in meinem ja, Leben. Genau. Und ich bin nach wie vor, äh, beeint, die ist, das halt, halte ich zum Beispiel auch für eine effiziente Flächennutzung. Ne? Finde ich auch. ja. Die Wohnung hat alles, was da kann man angemessen wohnen, mindestens zu zweit. Ne? Zu dritt wird halt einfach ein Raum fehlen. Spätestens dann, wenn wenn, wenn jeder seine ja, ja. Privatsphäre braucht, das ist einfach ja, ja. das ist einfach so. Aber ich meinte nur, du hast halt, du, du hast halt bei diesem Thema, das ist immer wieder, die DDR konnte halt, das haben die gut gemacht, meiner Meinung nach die die, die die Grundidee des Wohnens für alle ne, zu bezahlbaren Preisen führt halt dazu, dass du sagst, ein industrieller Wohnungsbau ist, ein, ist eine kom wichtige Komponente darin. So, dann schaust du und setzt dich mit einem Architekten zusammen und sagst, wie können wir es machen? Der er sagt, es gibt Grundbedürfnisse, die wollen wir alle abdecken. Ne, jedem seine Wohnung, äh, jedem eine Wohnung, jedem seine Wohnung können wir nicht machen, weil dann, dann, dann wird es zu individuell und zu teuer. Und dann fängst du an und, und entwickelst was. Auch da gehe ich noch mit. Was du aber dann siehst, ist, das kannst du bei, kann ich dir wirklich mal plakativ bei mir in, der, in, der, in meiner Geburtsstadt mal zeigen, aber du hast wahrscheinlich eigene Beispiele, dass die dann angefangen haben und gesagt, selbst das, was wir dort als Kompromiss rausgearbeitet haben, ist immer noch zu teuer für unsere wirtschaftlichen Fähigkeiten, also wurden Balkone gestrichen, ist also weg, wegrationalisiert, es wurden... Es wurden Etagen draufgesetzt, es wurden Abstände zwischen den Häusern verkleinert, es wurden Hauseingänge noch mit dran gebaut, sodass die Häuser immer größer, immer gleichförmiger, immer weniger attraktiv wurden, ne? sodass man zumindest sagen konnte, ja, aber dafür haben die Leute was und dann hat man auch noch die Wandstärken reduziert, vielleicht aus Produktionstechnischen, aber wahrscheinlich auch aus Kostengründen, sodass die Budensau hellhörig wurden. Ne? Und dann hast du plötzlich was geschaffen, was viele, und ich finde zu Recht, ne? als eine als eine hässliche oder sehr unpersönliche und eher Beklommenheit erzeugende Art de, des Wohnungsbaus empfinde oder des Städtebaus. Und das ja, ist für mich am Alexanderplatz na, auch und als Aushängeschild eines Staates berührt mich das besonders. Genau ja. dieses Gefühl erzeugt der Alexanderplatz für mich. Da stehen einfach also Häuser, die, die erschlagen dich, die sind so gleich für mich, dass du Angst hast, die kippen, kippen auf dich drauf. Ne? Aber auch und nur Kind seiner Zeit. Also nochmal, Kind seiner Zeit. Ich glaube, ja, ich, ah, kenne, ich, ich kenne ich viele Menschen, die das doch, noch glaube das Schmitt, das zu ist ein ganzer Zeitgeist. Viele Leute haben das, Fragen.
0: als du Cottbus, diese Neustadt äh, gesehen hast, die ja ein Betonblock nach dem anderen ist, da sind viele gerne hingezogen. Das war hochmodern, das war die Zukunft. Das war ja, weil sie noch beschissener
1: gewohnt haben vorher. Das, ja das genau, das
0: meine ich doch. Aber das, das, das sage ich doch, Zeitgeist, das ist eine Zeitaufnahme. Wenn du heute andere Wohnungen siehst, denkst du natürlich, Mega krass, ich sehe es zum Beispiel bei mir, ähm, da gibt es äh, äh, neu gebaute Komplexe, wo du einfach mit einem Fahrstuhl direkt in den Edeka reinfährst, weißt du, oder in den Aldi und dass du einfach dann, sage ich auch geil, ich kann direkt äh, runterfahren und äh, einkaufen gehen und muss, mhm. kann ich das machen oder habe mhm. eine Tiefgarage da drunter und kann rausfahren. Das ist alles Zeitgeist und auch diese Gegenden, da wo ich denn verkehre, werden irgendwann in 30 Jahren anders betrachtet werden, weißt du, wie das ist. Aber weißt du, warum ich
1: da nicht mitgehen würde? Warum? Ich hatte, das, ich hatte das Glück, ne, dass ich in, in Jena, als, wo, ich, wo ich studiert habe, wo ich an der Universität eingeschrieben war, um es fachlich richtig zu sagen, ne, hatte ich das Glück, dass ich in ein Wohnprojekt ziehen konnte, wo, die, äh, wo man versucht hat, aus drei die, die, die sogenannte Punkthäuser, das waren Häuser, die wurden eher in die Höhe gebaut ne, als in die Breite, hatten eher kleinere Wohnungen drin, dann hat man drei Stück gehabt und hat gesagt, wir haben hier einen Wettbewerb ausgeschrieben. Wie kann man diese Häuser umbauen und attraktiv machen? Und da durfte ich eine kleine, weniger als 30 Quadratmeter große Wohnung beziehen. Und man hatte dort dann angefangen und hatte versucht, mit den möglichen Mitteln das Haus in seiner Grundsubstanz zu erhalten, aber eben aufzubessern. Und man hat zum Beispiel äh, treppenförmige äh, Etagen oben reingebaut, sodass man da Wintergärten dran setzen konnte mit großen Balkonen. Man hat, äh, man hat in, in, in die Bäder zum Beispiel, die vorher fensterlos waren, hat man runde Fenster reingemacht und so weiter. Man hat also mit, mit Geld es geschafft, die Grundsubstanz des Hauses zu erhalten Wohnungsgrößen etc. wurden weitestgehend gleich behalten, außer in den oberen Etagen, und hat aber gezeigt, was mit mehr Investitionen dort an Attraktivität und an Individualität rauszuholen ist. Und das ist ein Zeichen für mich dafür, dass die DDR Kompromisse gemacht hat im Wohnungsbau, die ökonomisch notwendig waren, aber nicht auf den Zeitgeist zurückzuführen waren. Der Zeitgeist vielleicht im ökonomischen Sinn, aber nicht im Sinne von Architektur. Ja, aber, aber
0: die haben in den 50er Weiß Jahren nicht, angefangen. Es ja, es ist klar, aber die, haben 50er, ja, aber kommt die 50er Jahre... Aber guck dir doch
1: mal, die 50er-Jahre-Blocks
0: anders aussehen? Ja, na klar. Ich sag doch mal, dass der funktionale Bau... Also die, 80er-Jahren gebaut wurden. Natürlich, aber es ist der funktionale Bau. Natürlich hat die Wirtschaftskraft nachgelassen. Natürlich mussten sie es tun. Ähm, mussten sie sparen und so weiter. Ich finde es ja gut, was du sagst. Das ist ja, dass man es mit Geld... Mit Geld kann man alles gestalten, sage ich dir. Man kann ja die schönsten Gebäude hinbauen, man kann die schönsten Häuser machen, das ist immer klar. Du musst ja mit den Sachen aufbauen und überlegen, was der gute Kompromiss, was der Kompromiss Ich brauche Leute, ich will wachsen, als und, äh, die DDR wollte wachsen, die wollte ja immer mehr Kinder haben, sollte ja immer größer werden. Das heißt, wir müssten immer mehr Wohnungen bauen und das, das Geld war nicht da. Also fängt man an, nur noch funktional zu bauen und alles runterzukürzen und runterzumachen. Mm. Und das sieht man auch heute mm. an Sozialbauten. Ich meine, auch guckt ihr in München an, da werden auch viele Sachen gebaut, aber wenn es um Sozialbauten geht, dann wird jetzt auch nicht der, die, die Bodenheizung ja, äh, ja, reingepackt und das lustige Penthouse und das Individuale. Das findet man wirklich bei diesen. Ganz, ganz schönen äh, Privatinvestitionen, da merkt man, oh, da wird richtig die Architektur, äh, richtig auf Wert auf die Architektur gelegt, auf den Luxus und so weiter. Und die Wohnungen sind geil. Die Wohnungen sind halt bloß sehr teuer. Also ich weiß, was du meinst. Ich würde sagen, das ist ein sehr individuelles Bedürfnis und ich glaube, dass es auch in der DDR-Zeiten gab, auch der Alexanderplatz als hochmodern betrachtet worden, auch architektonisch hochmodern bezeichnet worden. Nur auch der Palast, wer ist nochmal, der Palast der Träume, unser äh, Friedrichsrepublik? Palast der, der Republik? Ja, Palast der Republik war ja auch mit dem Lichtverhältnis ein Meilenstein der Architektur, das darf man nicht vergessen. Und ist aber extrem schlecht gealtert. So wie das Olympiadorf oder das, äh, in München das Olympia-Einkaufszentrum. Ist ein furchtbarer Bau. Ekelhaft. Schrecklich. Ja. ja. ja oder auch wie er in Betonmassen ein, eingeblockt ist, also äh, in diesen ganzen Gebäuden drunter, ist furchtbar. Aber ich glaube, in den 60er, 70ern. Mega gut, da wurde gesagt, geil, Beton, 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 bloß keine Grünflächen, geil. Also das,
1: die, nächsten, die nächsten beiden Auslaufzonen einmal Gang durchs Olympiadorf und um dort mal gerne. ein paar, paar Meinungen einzufangen und dann aber Berlin.
0: Aber Berlin gerne auch. Ich würde gerne anfangen mit der Schlange vorm Ostmuseum.
1: Können wir gerne machen, ja bin ich dabei.
0: Ja. Ja, und, und, fra und
1: fragen mal, ob das... Ob, ob das den, nur den Zeitgeist widerspiegelt oder inwiefern die ökonomische Kraft oder nicht vorhandene Kraft in diese, in diese Architektur einspielt. Rein Fernsehturm? Und mega. Ja, mega gut. Gebäude, Gebäude drumherum? Bleh, ja, sag ich jetzt mal. Wie Olympia Einkaufszentrum,
0: Kacke, Gebäude <lacht> drumherum, richtig scheiße.
1: Nee, ja? finde ich, ich finde ne? Ja, aber, aber, aber da bist ja, das Hotel okay. finde ich, find ich beschissen, aber die, aber diese diese angeschrägten, die, die, ich weiß gar nicht, die haben bestimmt große, die haben bestimmt Namen, die haben bestimmt Eigenbegriffe, ja, wo jeder nicht, wüsste, was gemeint ist, der sich damit aus. auskennt. Aber es ist auch Zeitgeist. Also nochmal, es ist wie mit den
0: 70er-Jahre-Bad. Ihr kennt alle die 70er-Jahre-Bäder da draußen, viel zu kleine Kacheln. Ähm, und dann noch diese hässlichen Farben, gelb vor allem, dieses Ockergelb und mit dem, ja,
1: mit dem Rudern. Ja, ja. Ganz
0: furchtbar, Aber alles auch teilgeil, da
1: haben Leute reingezogen. Wir brauchen eine Echtholztür ja. und da und mit ja. einem LA, LA3-Lichtausschnitt. Der, der, äh, der grüne
0: Vitrinenschrank. Ja. Der grüne Vitrinschrank nach den 90 er nach der Wende, mhm. da sind wir wieder. Alle haben es geil gefunden, nur wir Jungs, also wir äh, jungen Menschen, haben gedacht, was für eine Scheiße. schon Brusthohe an. Brust Holzvertäfelung. Ja, genau.
1: Eine, eine Brusthohe Holzvertäfelung, da, da, da kannst du mir einen Schritt geben. Echt.
0: Oder, oder Kronleuchter auch. Ganz furchtbar. Halt genau diese diese anyway. furchtbaren Gründe. Ich weiß, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Und jetzt mal ein Wort an Lena, von Meier -Landrut. Äh, Lena Leier Landrut. Ich, ich ähm, habe Das dich, ist okay. Inhalt. Das war Inhalt. Diese Folge genau. war Inhalt. Nur mal, dass du es mal weißt. Ja, wir haben Inhalt. uns diesen Status verdient. So, was wolltest du sagen, lieber Thomas? Ich wollte,
1: <lacht> ich wollte, ich wollte dir was erzählen. Ne? Ja. Ich, ich, also ich war ja auch mit dem Flugzeug unterwegs. Ne? Bin äh, ich mal ganz wohin? aufgeregt. Wohin? Ich war in der Türkei mit meiner Frau und meinem Ach, Sohn. Schön. Ach, schön. Ja. Jetzt
0: verstehe ich, warum so viele türkische Leute uns gehört haben, Podcast, Ich habe mir gesagt, Mensch, in der Türkei, drei, drei Podcast-Views.
1: Wie kommt denn das? Ja. Das ja. warst weißt du. Ja, das, nee, das war nicht ich, sondern das waren wahrscheinlich Leute, die meinen Pullover dort gesehen haben und haben mal halt geguckt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Okay. Weil ich habe den mir dort nicht angehört und meine Frau auch nicht. Ich würde es bezweifeln, mein Lieber.
0: Deine Frau hört heimlich, weil sie nämlich. nicht im nee, meine Frau hat. Hier, meine, wo meine Doch. Frau
1: den Podcast gehört hat, weiß ich ganz genau, weil wir danach danach muss ich antreten zum Rapport. Sie sitzt da im Sessel und ich muss stehen. Und dann, Mit der Katze? Ähm, dann, kriege ich, dann kriege ich gesagt, was ich davon hält. Und dann,
0: Dass du in der nächsten Folge wieder schamvoll da sitzt und sagst, meine Damen und Herren, ich muss nochmal revidieren.
1: Es kommt nicht stark. Mir wurde gesagt, es kommt nicht auf, auf die, die Größe, Größe
0: an. an. Und, aber ich könnte mir Mühe geben.
1: Ja,
0: genau. <lacht> Abwechslungsreicher.
1: Es, es kommt nicht auf die Größe an und gemurmelt wurde hinterher etwas, aber es schadet auch nicht. Aber das <lacht> weiß ich nicht
0: so <lacht> genau. Technik wäre auch schön. Technik wäre einfach auch schön. Nee, und Ich, ich glaube, deine, deine Frau will es nicht zugeben, aber sie ist heimlich Fan und hört es heimlich manchmal nochmal dazu und denkt sich nochmal und lacht sich ein bisschen, weil du ja lust, bist. ja ein lustiger Typ. Du nee, musst ja besser erst sein. Ja.
1: Okay. Du bist lustig.
0: Wir sind ein lustiges Duo. Äh, pass ja. auf. Und, ja. Ähm, ich will eigentlich teitschen, um meine Themen nicht reinzubringen, aber <lacht> 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 sehr, sehr gut. Was ist, das Lustige ist, Thomas, dein, dein ich bin heute. Ich, Zuhörer, nee, 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 ich bin, jetzt. Ne? Nee, Thomas, ich kann. Ich, nee, kann, ich, kann,
1: ich kann Blockflöte für dich spielen oder wir können uns anschweigen.
0: Ja, nee, Thomas, der Schweigefuchs gut. Ähm, ja. Der, gut. Das Lustige ist, ich hatte eigentlich heute gar kein Thema vorbereitet, bis auf den, die Bildteilung, also Lena Meyer Landrut. Das war das Einzige, was ich vorbereitet hatte. Ansonsten ja. gar nichts, aber ich finde gut, dass wir es trotzdem ich geschafft hab haben, Sachen hier noch stehen. 53 Minuten zu quatschen <lacht> <lacht> über Themen, die nicht auf deinem Zettel standen, Na, über, über auch auf meinem Zettel. Aber jetzt ja, mal ganz im, ganz im Ernst, ja. ich
1: lade jeden ein, ne? weil mhm. ich, mag, ich mag Berlin, ich bin da gerne. Es ist so, als Stadt mag ich das, ich mag die Gegend nicht drumherum, deswegen wohne ich da nicht, ne? weil ich finde, so flach ist scheiße, aber wer mal Bock hat, mit mir über den Alexanderplatz zu laufen, Ne, oder in Berlin, man muss ja jetzt nicht hinterher noch tausend Stunden essen gehen oder sich oder, oder hinterher hier eine vertiefte Freundschaft aufbauen, aber wer da mal Bock hat, bin ich, gerne, bin ich gerne dabei, weil das interessiert mich wirklich und mich interessiert auch deine Meinung dazu. Vielleicht, es ist ja so, man soll sich ja selber hinterfragen und ich finde zum Beispiel, vielleicht nochmal als Nachtrag, ne, dass, der, dass der Palast der Republik abgerissen wurde. Ne? Finde ich insofern eine ganz schlechte Idee, weil man damit das Diskussionsobjekt entfernt hat. Man hätte den doch stehen lassen können, so wie man ja auch andere Bausünden stehen lässt, ne? Oder oder Sachen, die gebaut wurden Prora, sag sage ich jetzt mal, dieses riesige Ding. Ich jetzt gerade Nürnberg an als Stadt. Zum Beispiel, ne? Aus dunklen Zeiten, aber auch also Dinge, an denen sich die, die selbst, dieses, selbst dieses Messezentrum in, in Westberlin, ne? Im ehemaligen Westberlin wurde ja wurde stehen wie der Panzerkreuzer oder wie sie das immer genannt haben, ist ja jetzt auch ein ein Ding hässlicher Bau. Warum hat man diesen Palast der Republik nicht stehen gelassen, um daran Sie, wirklich zu diskutieren, dass die einen halt sagen, Mensch, da, da, für, für uns als DDR-Bürger war das was Besonderes, wenn wir da rein durften und wir kannten sowas nicht und so und die anderen sagen halt, aber guck doch mal, das ist architektonisch, das ist ein, ein kackhässliches Ding gewesen und so weiter, jetzt ist er weg und jetzt macht man damit den Platz frei für, für Verzerrungen in, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das finde ich ein bisschen schade, ne? zumal man zum Beispiel in Gera, ne, eine Stadt, die darunter eher leidet, weil sie... Weil sie ein überdimensioniertes Kultur- und Kongresszentrum hinbekommen, hingestellt bekommen hat zu DDR-Zeiten, das hat man unter Denkmalschutz gestellt. Die Stadt muss das Ding einfach halten. Ne? Und das ist für die ein riesengroßer Akt. Da denke ich mir immer, Gerhard, 100.000 Einwohner, die haben wirklich zu leiern, dieses Teil mit, mit der gleichen Historie zu erhalten und irgendwie zu nutzen. Warum hat man den Palast der Republik nicht einfach stehen gelassen und leistet sich das als wirtschaftlich starkes Land, als Diskussionsobjekt? Natürlich mit einer weiteren Nutzung, aber einfach nur den Leuten zu sagen, guck mal, so hat die DDR gebaut. Und da kann man sich ja darüber streiten, ob das jetzt geil ist oder nicht.
0: Also ich kann erstmal nichts gegen Gera sagen. Ich finde, Gera ist eine hervorragende Stadt, weil da unser ähm, Sponsor Videothek Filmzauber Sachsen.
1: Ja, absolut. Deswegen, Meine Frau ist deswegen, aus
0: Gera. Ich wollte gerade sagen, und deine Frau ist ähm, die, die schönste Gera-Bewohnerin, äh, Gera die ich je gesehen habe. Ja, Und deswegen ist Gera für mich einfach immer verbrieft mit einer tollen Stadt. Aus diesen Geschehen beiden. überhaupt, meine Frau. Absolut. Und was ich aber trotzdem sagen wollte, ist, dass ich, ähm, als du erwähnt hast, dass du Leute einlädst und mit dir über den Potsdamer, äh, Potsdamer Platz laufen. Auch das können wir machen, Potsdamer dass Platz. Dass ich da, fahren, dass genau. ich da ähm, eingeschlafen bin und dachte, das kann ich jetzt nichts dazu, <lacht> dazu kann ich jetzt nichts mehr sagen. Also ich weiß nicht, wer, ich habe, wer, ich habe ja auch nicht wer da eingeladen. draußen, nee, wer da draußen es vorzieht, mit dem Thomas, einem wildfremden Kerl, der euch alle zwei Wochen mal voll quatscht hier über diesen Podcast, über den Alexanderplatz zu gehen. ja Vorzieht gegenüber irgendeinem Hobby, was er hat. Der muss schon sehr erbärmlich sein.
1: Spaß. Spaß, Thomas. Musst du dir nicht dazu sagen. Nee, Denkst du nee, immer, wenn ich nicht sage, nee, nee, ich, ich wollte dich nur ausreden lassen. ne nee, Thomas,
0: ich, ich, ich finde es ich schön. Also, ich bin auf jeden Fall dabei bei der Tour. Ich, ich habe ich hab so wenig Hobbys,
1: ich würde es gerne machen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Also treffen wir uns. ne? Kann ich mit kommen? Da kann ich die Bildzeitung lesen. Geht immer, mal zum, geht immer mal zum Alexanderplatz und haltet die Augen auf. Ich verspreche, wann immer ich am Alexanderplatz bin, ziehe ich mir mein Wendekinder-Mengen-Night-Pullover an. Wenn er mich Sehr dann gut. seht, dann hört er mich ansprechen. Aber Thomas, ich mache das gerne mit dir. Ich,
0: mal ich verspreche es dir hiermit, dass wenn ja. wir ähm, 1000 Downloads haben, dass ja. ich mit dir gerne zum Alexanderplatz fliege, um die Bildzeitungskosten zu sparen. Um, äh, dann halt mit dir darüber Wir machen das, wir machen
1: eine geile Berlin-Tour. Springer Hochhaus, gucken wir uns an, also das schöne alte Westberlin, hier Kaffee Kranzler und so und dann hier... Nee, in ich möchte nicht nach West-Berlin.
0: Nee, nee, ich möchte nicht wieder, ich möchte nicht dieser ich typische möchte west nee, nicht nee, nach west nee, nee, Ich, möchte ich wollte, nee. Ich möchte ich wollte nicht, heute früh nicht aufstehen. Ich ja, ja. Weißt du, wie nee, pass auf, nee, nee, hat, nee, nee ich, ich sag dir ich ja ganz genau, Warum? Ich ja. sag's dir ja auch wirklich, warum. Weil ja. ich die Schnauze voll habe, äh, ich will in Ostberlin sein und nicht nach Westberlin gehen. Nicht, weil Westberlin scheiße ist, nein, auf keinen Fall. Aber ich könne mir das West -Berlin nicht. Westberlin nee, nee, ich könnte mir das nicht, weil ähm, ich es lange die Schnauze voll habe, dass die Wessis äh, nie in den Osten kommen und wenn sie mal sagen, sie kommen das in den Osten, gar dann, gar immer, so dann, 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 immer, dann immer sagen, ich war doch in Berlin, aber mhm. nur im Westteil. Und so ist jetzt mein Boykott, dass ich jetzt, ich war das im Westen
1: und ich da boykottiere
0: und das jetzt. Ich okay. boykottiere das jetzt und werde nur im okay. Ostteil von Berlin sein. Gut, der Westteil von Berlin interessiert in, mich dann, überhaupt nicht.
1: Dann laufen, wir, dann laufen wir an der Mauer lang und ich laufe auf der Westseite. Ja, wir machen genau. so einen Mauerspaziergang oder mit dem Fahrrad und du bleibst die ganze Zeit auf der Ostseite und ich bleibe die ganze Zeit auf der Westseite. Absolut. Fragt, es klappt. Absolut, dann gehe ich ins KDW danach. <lacht> 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 Pass auf, ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen, ne? Ich sitze sitz im Flugzeug, ne? ja. hier typischer Touristenflieger, ich fliege auch mhm. nicht so oft ne? und neben mir sitzt eine Familie und die haben einen kleinen Jungen dabei, der ist vielleicht so der ist vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre alt ne? mhm. und was war an dem kleinen Jungen ganz besonders? Ne? Der hatte sich angezogen wie ein Flugkapitän, der hatte so ein kleines Jackett an mit so einem Streifen und eine Mütze und ein weißes Hemd und Schlips ne? und hat es sich für den Flug extra schön gemacht ne? und, und bei der Landung ne? Oder als wir gelandet sind, ne? ja. hat sich ein Pass Passagier übergeben. Jetzt darfst du dreimal raten, wer das war. Die Hitlerjugend. Oh. Ich mache den kein Jugend. <lacht> <lacht> ich fand es ich fand's mega. und Ich habe gedacht, vielleicht ist, es, vielleicht ist das wirklich so, dass die da vorne sitzen und haben die ganze Zeit Kotztüten in der Hand, weil sie das Ding einfach nicht sauber runterbringen. Und das ja. ist ja
0: wunderbar. Also um, ähm, großartig, Thomas. Ja. Nebenbei, du hast äh, für mich die Woche besonders gemacht diese Woche. Der Thomas hat mir nämlich eine WhatsApp-Nachricht geschrieben mit einem Bild. Ja. Und äh, das hieß Herbst, Herbst, Herbst in Deutschland. Und du siehst halt einen Haufen Deutscher drauf, karikaturmäßig natürlich, die dann sagen: Ach, wird wieder kalt, ach ja, so scheiße kalt ist das wieder. Ach, so richtig frisch gerade wieder, oder? Ach ja, sehr kalt, sehr kalt. Hm, schlechtes Wetter, oh, Sommer ist gerade vorbei. Hi hey Hitler. Ja? Und
1: das ist so. Einer halt Hitler. Ja, habe ich schon meinen lieben Freund Marcel gekriegt. Marcel, schöne Grüße. Genau. Und du Und musst, sag noch von wem die, sag noch, von wem die Karikatur ist. Ich habe keine Ahnung. Das steht doch drauf auf dem Bild. Äh,
0: habe ich vergessen. Sorry, äh, Dings. Aber das war auch für mich die perfekte Beschreibung von Deutschland. Ach Schaut krank, ach Künstler. Dings, Herr Hitler. So. Und in so. diesem Sinne sind wir fertig. Schaut, oder einen
1: Künstler. Denn äh, wir sind noch nicht ganz fertig. Ne? Doch, wir sind fertig. Weil es ist eine ich Stunde. muss dir ja noch im Kontext Urlaub muss ich dir noch eine Sache erzählen. Es dauert nicht lang. Ne? kannst du nicht. Ich hatte größten, nächsten... Ja. Nein, ich habe eine große... Es ist immer so, dass du sagst, können wir das nicht im nächsten und dann ja. ist es weg. Ich mache irgendwann mal zehn Folgen Podcast für mich alleine. Ne? Die stelle ich dann rein, wo ich sage hier... Äh, Bei tausend Downloads. Äh, Kannst ja, ja, machen. ja, Westpaket Monolog. Ne? Wo Westpaket ich Monolog, Themen, das neues Format. Die hier unter den Tisch gekehrt wurden von mir, einfach alle ja. mal... Du äh, redest ganz viel. Ist nämlich
0: nicht mal aufgefallen, wie viel du heute wieder geredet hast über deine, ja, deine Hassperiade auf, auf die... Nein, weil auf weil muss. Du, du hatest die ganze Zeit über die Architektur <lacht> im wunderschönen Osten und hast ein Riesenpamphlet, dann gehst du rein, auf einmal gehst du und dann sagst du über die Kackgebäude in München. Ah, die sind aber geil, weißt München ist, weiß der Westen ist, aber unsere Scheißgebäude in Osten, die findest du wieder Kacke. Das hast du dir selber verbaut, mein Lieber. Wir haben jetzt eine Stunde zu, jetzt ist Schluss mit uns. Deine Urlaubsdings, schreib sie jetzt bitte auf, mach Notizen und wie ich verspreche dir, im nächsten Podcast fangen wir sofort mit deinem Urlaubsding an.
1: Mit deiner Grüße, Grüße schon wieder. Grüße an den, an den Karikaturisten Perscheid, der dieses schöne Bild gemacht hat. In diesem Sinne. In diesem Sinne, in Deutschland. Tschaußen.